0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está o sol, hoje ontem passou choveu o dia todo, hoje amanheceu sol, aí é isso aí, né? Mas está fresquinho, não dá aquele calorão, não. Que bom, né? Porque ficar dias e dias no calorão é muito ruim, né? Um dia só já é um transtorno, mas eu tomo muito toda hora. Mas tudo bem, então aqui no Rio de Janeiro está sol, são sete e pouca da manhã, já estou regravando... <risos> Bom, gente, então vamos à leitura de hoje, né? Então, André Luiz está vindo junto de uma expedição dirigida e guiada por Jerônimo, tá bom? Está vindo em direção à crosta. É, eu chamo eles de ceifadores, está vindo buscar, né? Os irmãos aqui na Terra. É, se eu não me engano, são cinco pessoas que vão fazer o desenlace e que são tutelados do nosso lar. E aí essa expedição vai vir buscar esses irmãos, Tá bom? Na hora do seu, do seu desprendimento, né? Ou se quiser do seu desenlace do corpo. Então eles vão, eles vão estar sendo. Eles vão ser buscados, tá bom? Ih, tá bom demais, né? <risos> então é isso. E aí eles já passaram, né? Nós já vimos. Quem quiser saber como foi a é, é, pré, né? o que aconteceu antes. É só escutar o obreiros da vida eterna, que ainda dá tempo de acompanhar capítulo a capítulo, tá bom? Eita! Olha o vício aí! <risos> tá bom? Vamos lá, gente. O título desse capítulo é A Casa Transitória. Casa Transitória no mundo espiritual é uma casa que ela, ela, pode, ela é móvel, tá? Ela se desloca. Móvel se desloca, é ótimo, né? Ela se desloca, tá bom? Depois de viagem normal, através dos caminhos comuns, alcançamos nevoenta região, onde asfixiante tristeza parecia imperar incessantemente. Então é para lá, é para esse lugar onde está passando que vai as tristezas do mundo. De outras vezes, eu já atravessara sítios semelhantes, lugares semelhantes, gastando apenas alguns minutos. Agora, porém, era compelida a longa marcha em sentido horizontal, ou seja, frente e avante. Atendendo a, a imperativos da missão, né, imperativos, você quer saber o que é imperativos? É... Que impera, né, a urgência na realidade. Na realidade aí é a obrigação, a urgência da missão, tá bom? O assistente Jerônimo procurava certa localidade sob a denominação expressiva de Casa Transitória de Fabiano. Tratava-se de grande instituição piedosa, no campo de sofrimentos mais duros, em que se reúnem almas recém-desencarnadas, nas cercanias da crosta terrestre, a qual, segundo nos informou o chefe da expedição, fora fundada por Fabiano de Cristo. Esse Fabiano de Cristo existiu, claro, né? No mapa, eles gostam muito do Fabiano de Cristo. Uma casa... De espírito que tem aqui no Rio. Devotado, servo da caridade, entre antigos religiosos do Rio de Janeiro, desencarnado há muitos anos. Organizada por ele, era confiada periodicamente a outros benfeitores de elevada condição. Então, ele organizara né, essa casa transitória e sempre, era transitória também a, a direção, né? em tarefa de assistência evangélica junto aos espíritos, recém-desligados do plano carnal. Então eles trabalhavam com recém-desligados. É isso porque Jerônimo os procurou. Na casa transitória, prestaremos o auxílio que nos seja possível à organização e asilaremos em seguida os irmãos que nos cabe socorrer. Então os irmãos que eles irão ajudar no desenlace irão ser mandados a, pri a priori, a princípio, para esta casa transitória. Ele vai explicar por que o Jerônimo. Em seguida, é, não fossem esses pousos de amor, tornasseia muito difícil nosso trabalho. Raramente encontramos companheiros carnais, né? mesmo que tenha vindo de nosso lar, em condições. De atravessar semelhante zona imediatamente após a morte física. Ou seja, ele vai desenlaçar e vai se lançar, andar, vai ser levado lá para o nosso lar. Então, é muito difícil para eles fazerem isso. Quase todos permanecem estonteados nos primeiros dias. Tá? Sem entregues à própria sorte, seriam fatalmente agredidos pelas entidades perversas. Obviamente desviados por elas do bom caminho De restauração gradual das energias interiores Tá bom? <risos> Daí a necessidade desses abrigos fraternais Em que almas heróicas e dedicadas ao sumo bem Se consagram a santificadas tarefas de amparo e vigilância Após breve pausa concluiu Além disso... Teremos aí todo o equipamento necessário aos trabalhos que nos cumpre realizar. Curioso, guardei silêncio e esperei. Não se passou muito tempo, defrontávamos casarão enorme em plena sombra. Nada que evidenciasse preocupação artística e bom gosto na construção. Nem árvores, nem jardins em torno. A edificação baixa e simples mal se destacava no nevoeiro denso. Certo, percebendo minha estranheza, Jerônimo esclareceu. O nome do instituto, André, fala por si mesmo. Temos à frente a colhedora casa de transição, destinada a socorros urgentes. Embora seu assombro natural é asilo móvel que atende segundo as circunstâncias. O que é um asilo móvel? É um asilo que atende segundo as circunstâncias do ambiente. Sofre permanente cerco de espíritos desesperados e sofredores, condenados pela própria consciência à revolta e à dor. Suas defesas magnéticas, Exigem considerável número de servidores. E os amigos da piedade e da renunciação, que aí atendem, passam dia e noite ao lado do sofrimento. Então, nossa, eles têm que ter uma, uma harmonia emocional, é, ou eles vão fazer um trabalho emocional, é feito deles, impressionante, né? Eles usam as defesas magnéticas dele. Todavia, o trabalho desta casa é dos mais dignos e edificantes. Neste edifício de benemerência cristã centralizam-se numerosas expedições de irmãos leais ao bem que se dirigem à crosta planetária ou às esferas escuras onde se debatem na dor seres angustiados e ignorantes, em trânsito prolongado nos abismos tenebrosos. Quanto mais tempo pior. Mais difícil tirá-los dali, a não ser através da, é, da reencarnação. Além disso, a casa transitória de Fabiano, a maneira de outras instituições salvadoras, que representam verdadeiros templos de socorro nesta região, é também precioso ponto de ligação com as nossas cidades espirituais em zonas superiores. Então, lá, é, ele tem, ela tem ligação com o nosso lar. Por exemplo, que são casos espirituais em zonas superiores àquela ali transitória, claro, né? Nesse instante, antes que Jerônimo pudesse prosseguir nos esclarecimentos, atingimos as barreiras magnéticas, a distância de alguns metros do portão de acesso ao interior. Então tinha barreira magnética. Assim como quando a gente está fazendo algum trabalho aqui na Terra. Uma casa espírita ou outra, né? banda ou uma casa crist... evangélica, ou budista, o ou que seja, que todos têm, que se faça merecedor de ter uma barreira magnética, lá estará essa barreira magnética. Vai impedir que recebam as pessoas que estão ali dentro daquele recinto, ou daquela roda, daquele círculo, que seja até numa floresta, recebam influência maligna. Tá bom? Atendidos por trabalhadores vigilantes que sem hesitação nos oferecem passagem, acionamos pequeno aparelho que nos ligou de pronto ao porteiro prestativo. Não decorreram muitos minutos e achamos-nos diante de figura respeitável. Não supunha que a instituição estivesse administrada por mãos sensíveis de mulher, mãos sensíveis de mulher. A irmã Zenóbia. Prazer, Zenóbia. Proporcionava-nos aparentando idade madura e aureolada de cabelos negros. Proporcionava-nos informações vivas de sua energia e admirável capacidade de trabalho através dos olhos transbordantes de luz. Quer dizer, ele observou-a, né? Saudou-nos afável sem despender muitas palavras, passando imediatamente ao assunto que a nossa presença sugeria. Fui avisada ontem de que a missão chegaria hoje e rejubilamos com isso. Ao seu dispor, explicou-se Jerônimo com gentileza, este abrigo de amor e paz cooperará conosco, asilando-nos alguns tutelados convalescentes e, por nossa vez, desejamos ser úteis à casa de algum modo. Genóbia envolveu-nos num sorriso de simpatia acolhedora e, após rápidos minutos de silêncio, considerou. Aceitamos o concurso, aceitamos a oferta. É isso que ela disse. a afluência de vocês. Reconheço a presença de um grupo harmonioso e desde a semana fina aguardava em seis não só para beneficiar a coletividade sofredora de abismo próximo, senão também a fim de socorrer certo irmão nosso muito infeliz. Trata-se de pessoa que me foi particularmente querida e que apenas agora foi encontrada em remota região de seres decaídos. Vencendo obstáculos, Trouxemos-la para a vizinhança da casa. Porém, o perigoso estado em que se encontra não nos autoriza a fornecer abrigo. A gente já viu isso lá na casa do nosso lar. Né? Nem todo mundo pode ser abrigado naquele momento. Para o benefício de todos, porque se você abrigar aquela pessoa na sua casa, vai trazer discórdia e desarmonia para o todo. Então, ela não obrigar aquela irmã naquele momento não é falta de caridade. Tudo você tem que ter discernimento, tem que ter bom senso. Então, vamos lá. Porém, esse em proteção indireta. Então, ela poderia fazer o quê? Porém, o perigoso estado que se encontra não nos autoriza a fornecer-lhe abrigo, mas a gente pode protegê-la indiretamente. Ela estando perto. Já estabelecemos medidas em favor da remoção desse infortunado amigo para a zona da crosta. Então já estabelecemos medidas em favor da reencarnação né, dessa pessoa. Desse infortunado amigo para a zona da crosta, onde será brevemente internado em reencarnação expiatória com auxílio divino. Então é, isso aí a gente chama de reencarnação compulsória. Entretanto, precisarei pessoalmente da colaboração fraternal dos companheiros e benefícios do transviado. Sem dúvida, teremos prazer. Em nossa companhia permanece a, a irmã Luciana, que nos pode ser extremamente útil nesse caso particular, em virtude de suas adiantadas, adiantadas faculdades de clara evidência. É, aí a gente vai perceber pontos do que vem a ser essa clarividência, tá? A diretora da casa transitória fixou o olhar sereno em nossa, em nossa colaboradora, sorriu amável e prosseguiu. Bem lembrado, alguns irmãos, qual ocorre a esse que me refiro, descem a tamanho embrutecimento moral que somente conseguem ouvir-nos a voz de modo imperfeito. E, não lhe sendo possível identificar-nos pela visão, em face dos impedimentos vibratórios criados por eles mesmos, duvidam de nossa amizade, dos nossos propósitos elevados de cooperação. A gente conhece bem isso, né? Como a gente não ouve, ouve perfeitamente, ou como a gente não vê os irmãos que estão nos ajudando, nossos amigos espirituais, então a gente duvida da cooperação deles, né? do propósito elevado. No fato presente, o concurso de Luciana meá precioso. Não podia disfarçar o meu constrangimento ante aquele pormenor da conversação. Por que motivo a irmã Zenobia, orientando instituição como aquela, necessitaria de nossa colaboração, mormente no capítulo da clarevidência mencionada? Porventura, não poderia também esquadrinhar os problemas de almas sofredoras e decaídas. Essas perquirições aí de André são muito capciosas Olha o que ele vai fazer. Incapaz de frear a minha a interrogação. Observei admirado. ó oh, quer dizer que os benfeitores daqui não podem ver quanto desejam? Olha que pergunta foi essa, André. Desculpa, que pergunta foi essa, meu amigo? Foi o assistente Jerônimo quem veio ao meu encontro. Antes de tudo, André, faz-se necessário considerar que a irmã Zenóbia, não obstante a sua extensa visão espiritual, terá razões íntimas para invocar a providência. Quanto ao mais, não devemos esquecer os imperativos da especialização. De novo é a palavra imperativa, né? A obrigação. Imperativo aqui é, seria modo o princípio da especialização. Poderia ser se, se traduzido assim. A resposta tiver efeito de ducha gelada. É, vai, vai. <risos> Arrependeram-me de haver formulado a interrogação indiscreta. Completando, porém, o ensinamento, Jerônimo continuou. Aí.. Jerônimo vai vir, né? Se não, vejamos. Aí ele falou: não devemos esquecer os imperativos da especialização. O padre Hipólito consagra-se atualmente à interpretação das leis divinas no serviço educativo àqueles que as desconhecem. Então, essa é a especialização do irmão Hipólito. É por isso que ele está ali. Tá bom? Enquanto a irmã Zenóbia atende a sofredores em massa nesta casa de amor cristão. Claro que poderiam exercer, exercitar a clarividência, tanto, tanto Hipólito quanto Zenóbia, em benefícios generalizados para o próximo, ou seja, não especializados, generalizados. Mas com prejuízo manifesto dos deveres imediatos, ou seja, do imperativo. Isso não ocorre com Luciana, que pelo contato individual e intenso com os enfermos durante muitos anos consecutivos, especializou-se em penetrar-lhes o mundo mental. Então a gente vê aí que uma das funções, uma das coisas que, que é clarividência é conseguir penetrar o mundo mental de alguém, trazendo à tona suas ideias, ações passadas e projetos íntimos, em atividade beneficente. Então, o um clarividente pode ler a mente. Pode ir fundo, pode ir no mais íntimo. Se entrássemos nós outros, de improviso, em relação com a sua clientela, veríamos, entre aspas, alguma coisa, embora não tanto e tão bem quanto pode ser observado por ela, em vista de suas dilatadas experiências. A seu turno, Luciana poderia, de imediatamente, interpretar os ensinamentos divinos e orientar esta casa de algum modo, mas não tanto e tão bem quanto o padre Hipólito e a irmã Zenóbia considerando-lhes os vastos conhecimentos nesse sentido, de orientadores. Bom? Então ela pode ver, ela pode discernir, ela pode ver com clareza, ela pode identificar e falar o que está vendo com clareza. Mas a parte de orientar fica por conta de Zenobia ou Padre Hipólito. Todas as aquisições espirituais exigem perseverança no estudo, na observação, no serviço aplicado. Então, você quer uma aquisição espiritual, você quer um dom, você quer desenvolver o dom da cura, o dom da clarividência. Estude, observe e aplique. E devemos considerar que isso, não... É, o, o fato dela ter clarividência... Não revoga a necessidade de aprender sempre. Tá bom? O músico exímio poderá ser aprendiz. Então, ele está dizendo que o fato do Hipólito ter uma especialização não significa que ele não possa desenvolver a planividência ou outro dom qualquer. Tá bom? O músico exímio, por exemplo, poderá ser aprendiz incipiente da química. Ele está destacando-se mais tarde nesse campo científico como se verifica na arte dos sons, como ele se destacou na arte dos sons, né? não alcançará, todavia, a realização sem usar tempo, esforço e boa vontade. Aliás, o próprio mestre assegurou que o homem encontrará aquilo que procura, tanto para o bem quanto para o mal. Sorrindo de minha interrogação, que provocara ensinamentos tão rudimentares, concluiu, a busca de dons espirituais para a vida eterna não representa serviço igual à cata de objetos perdidos na crosta. que Ele falou aqui, né o próprio mestre assegurou que o homem encontrará aquilo que procura. Então, ele está falando que a procura pelos dons espirituais é a mesma coisa que procurar objeto perdido. Aí, nisso, interveio a irmã Zenobia acrescentando, sim, não podemos edificar todas as qualidades nobres de uma só vez. Vocês não queira tudo, né? Cada trabalho do fiel ao seu dever possui valor específico, incontestável. A obra divina é infinita. Então, se todos querem ter o dom da cura, quem é que vai poder avaliar a cura que precisa ser feita? Se todos cantam, quem é que vai escrever as canções? <risos> Entendeu? Coisas assim, né? Então, cada qual com seu cada qual. Tornando-o ao primitivo rumo da conversação, prosseguiu. Quando dispomos de clarividentes nos serviços de socorro ao abismo, em circunstâncias favoráveis, conseguimos resultados de preciosa eficiência. Os servidores dessa natureza, porém, são poucos, em vista da multiplicidade das tarefas. Né? Então, multiplicidade das tarefas. Então, São poucas as pessoas que se predispõem a desenvolver esse dom. Tá bom? Devida à quantidade de tarefa né? que ela teria que executar. Luciana, chamada ah, tá, eu botou aqui. raro se dispõe a servir nas paisagens escuras da angústia infernal Luciana, chamada nominalmente a palestra chamada pelo nome né, foi destacada esclareceu que teria satisfação em cooperar e contou-nos que buscara desenvolver as faculdades de que era portadora a fim de socorrer no outro tempo o espírito de seu pai desencarnado numa guerra civil. Então, ele tivera é, preponderância no movimento, ou seja, ele foi um líder no movimento de insurreição. Então, ele era líder nessa guerra. Né? Devia ser um, lá, um capitão, um general, alguma coisa assim. Tivera ele a preponderância no movimento da insurreição, ou seja, ele citou também, né? liderou essa insurreição pública. Ele permanecia nas esferas inferiores, olha isso, escuta isso, alucinado pelos padrões políticos, pelas paixões políticas, desculpa, alucinado pelas paixões políticas. É, isso. Depois de paciente auxílio, reajustar as emoções, obtendo possibilidade de reencarnar em grande cidade brasileira, para onde ela mesma, Luciana, seguiria também, logo pudesse, o genitor do pretérito organizar novo lar, estabelecendo-se aliança de carinho e de amor, segundo o projeto por ambos estabelecido. Então ela conseguiu, né, acessar, conseguiu conversar com o pai, conseguiu trazer o pai, né? E aí ele ele já havia reencarnado. Uma dos meios foi também de ajudá-lo por de reencarnar e ela iria mais tarde reencarnar como filha dele. Zenóbio ouvia com atenção. Percebendo talvez que a palestra tendia para o campo do personalismo direto, no caso da Luciana, em minutos para os quais provavelmente a diretora da casa teria outros compromissos, Jerônimo interferiu na conversação e dirigiu-se a ela, tencioso. Estamos satisfeitos, irmã, pela perspectiva de algum concurso amigo a seu lado. Compreendemos a grandeza de sua missão nobilitante e se vamos Depender tanto de seu generoso amparo, nesta casa, constitui-nos a obrigação cooperar com a irmã nos trabalhos em que nossa humilde colaboração possa ser útil. Seguiremos amanhã para a zona carnal. Entretanto, logo que nos seja possível trazer para sua companhia o primeiro irmão libertado ou desenlaçado, André e eu permanecer, permaneceremos em trânsito entre a crosta e esta, este abençoado asilo, enquanto Hipólito e Luciana se demorarão aqui, velando pelos convalescentes e colaborando junto da irmã nas tarefas imediatas. Então ele vai fazer o desenlace dessas cinco pessoas e elas vão ser mandadas para essa casa transitória, onde estará Hipólito e Luciana para recebê-los. Alegra-me sobre a maneira expectativa. Né? Aí nesse instante Eles ouviram uma, um som De uma campainha Estridente ressoando tá? O André ouviu Não decorreram cinco segundos Que alguém Penetrou a sala assim, Rumorosamente Ou seja, ficou muito esbaforido Muito apressadamente Era determinado servo da vigilância Que anunciou o precipite Irmã Zenóbia Aproximam-se entidades cruéis. A agulha de aviso indicou a direção norte. Devem estar três quilômetros aproximadamente. A orientadora empalideceu ligeiramente, mas não traiu emoção com qualquer gesto que denunciasse fraqueza. Acendo as luzes exteriores, ordenou. Todas as luzes. E liguem as forças de, da defesa elétrica, reforçando a zona de repulsão para o norte. Os invasores desviar-se-ão. É, Para quem não sabe, é, a eletricidade fere o espírito, não mata, mas desequilibra, tá? Afasta. E daí a defesa elétrica e eletromagnética, né? Retirou-se apressadamente o missário, enquanto o pesado silêncio bateu-se sobre nós. Luciano fizera-se lívida. Jerônimo e Zenobia demonstravam pelo olhar asfixiante preocupação. Registrar seriam fatos que eu ignorava? Será que espíritos reconhecidamente maus também organizavam expedições semelhantes às que realizávamos para o bem? Que espécie de entidades seriam aquelas para infundirem tamanha preocupação nos dirigentes esclarecidos e virtuosos de nossos trabalhos e tão grande terror nos subordinados daquela casa de amor cristão? Impressionaram-me a expressão facial de dor e a incerteza do servidor que trouxeram a notícia. Seriam tantos os malfeitores das sombras para justificar semelhante pavor? Senti o um raciocínio extremamente reduzido para comportar a imensidade das interrogações que me afloravam à mente. Através de minuciosa abertura, notei que enormes holofotes se acendiam de súbito no exterior, como as luzes de grande navio assaltado por nevoeiro denso em zona perigosa ruídos característicos, faziam-se sentir a nossa audição, informando-nos que aparelhos elétricos haviam sido postos em funcionamento. É lamentável, escramuza Zenobia com a manifesta intenção de restaurar-nos à tranquilidade, que tantas inteligências humanas, desviadas do bem e votadas ao crime, se consagrem aqui ao prosseguimento de atividades ruidosas e destruidoras. Ruinosas. né? ruidosas, tá? Ruinosas de ruim. Ruidosas é de som, de ruído. né? Nenhum de nós ousou dizer qualquer palavra. A diretora, porém, esforçando-se por sorrir, continuou. A tragédia bíblica da queda dos anjos luminosos em abismos de trevas repete-se todos os dias. Sem que o percebamos em sentido direto quantos gênios da filosofia e da ciência dedicados à opressão e à tirania, quantas almas de profundo valor intelectual se precipitam no despenhadeiro de forças cegas e fatais, lançados ao precipício pelo desvio voluntário. Esses infelizes raramente se penitenciam e tentam recuo benéfico. Na maioria das vezes, dentro da terrível insatisfação do egoísmo e da vaidade, insurgem-se contra o próprio Criador, aviltando-se na guerra prolongada as suas divinas obras. Agrupam-se em sombrias e devastadoras legiões, operando movimentos perturbadores, que desafiam a mais astuta imaginação humana e confirmam as velhas descrições Mitológicas do inferno, observando-me possivelmente a angústia íntima em face de suas considerações, Irmã Zenobia acrescentou: chegará, porém, o dia da transformação dos genes perversos desencarnados em espíritos lucificados. Espírito lucificado é espírito iluminado. É. Neologismo decorrente do substantivo lucifero, que ou quem dá a luz. É o que significa lucifer, portador da luz. Então vamos ler sobre este indicação. Chegará, porém, o dia da transformação dos genes perversos desencarnados em espíritos de Luz em portadores, espíritos portadores da luz, lucificados pelo bem divino. Todo mal, ainda que perdure milênios, é transitório. Todo mal, ainda que perdure milênios, é transitório. Achamos-nos apenas em luta pela vitória imortal de Deus, contra a inferioridade do eu em nossas vidas. Toda expressão de ignorância é fictícia. Somente a sabedoria é eterna. Somente a sabedoria é eterna. Ser filósofo não dá carteirinha de sabedoria para ninguém, tá? O que faz de a gente ser sábio? De se formado na faculdade? Não. Não. O que faz a gente ser sábio é conhecer a Bíblia de caba-rabo. O que faz a gente ser sábio? Ser uma boa leitora? Ler um monte de livro? Não. O que faz a gente ser sábio? A gente começa a ser sábio. A gente entra no caminho da sabedoria quando a gente começa a praticar aquilo que conhecemos. Aí é onde a gente vai ver que sei que nada sei. É, esse, é isso que ele quis dizer com sei que nada sei. Porque quando eu começo a praticar, eu vejo que eu não sei nada. A dificuldade que tem de praticar é imensa. Então, na realidade, eu não sei nada. Eu só conheço, eu, eu recebo informação. Mas saber, não. Posso ser a pessoa mais inteligente do mundo, mas se eu não praticar o que eu ensino, ou pelo menos intentar e dar os primeiros passos, e começar a viver aquilo que eu ensino, o que eu falo, são palavras jogando ao vento. Elas só tomam força quando eu começo a agir, usando-as como referência para fazer o que é certo. Para o bem maior. Para servir. Aí eu começo a entrar no caminho da sabedoria. E aí é quando eu descubro que não sei nada. Entendeu? Por minha vez, gostaria de formular várias indagações. Porém, a expectativa fizera-se mais pesada. Há alguns séculos, prosseguiu diretora, de reencarnações terrestres, constituem tempo escasso para reeducar inteligências pervertidas no crime. É por isso que os trabalhos retificadores continuam vivos, além da morte do corpo físico, obrigando os servos da verdade e do bem a suportar os irmãos menos felizes até que se arrependam e se convertam. Ele não é se converter ao Cristo necessariamente. É, entendo, entre pelo caminho do bem. Tá bom? Ele pode escolher seguir um grupo budista, <risos> por exemplo, Quem tem os budistas do outro lado fazendo bem também. Ele pode escolher seguir o um grupo dos samaritanos. Ele pode escolher seguir uma outra vertente. Ele pode. Ir... Ah, eu quero ir para Aruanda. Aruanda. Aruanda, ele pode ter sido recolhido por. ele pode ter vindo de Aruanda né também. né Por aí vai. Indefiníveis ruídos alcançaram-nos o ouvido. E Zenobia pálida, calou-se igualmente. Em poucos segundos tornavam-se mais nítidos. Eram gritos aterrodores. Aterrorido... Ih! Aterradores! como se a curta distância devêssemos afrontar hordas de enraivecidos animais ferozes. Entre nós, Luciana parecia a mais atemorizada. <risos> Torcia nervosamente a mão até que, não lhe sendo possível suportar por mais tempo a inquietação, dirigiu-se à diretora da casa suplicando. Irmã, não será conveniente endereçarmos fervorosa rogativa a Deus? Conheço os monstros. Tentaram muita vez arrebatar meu pai do sítio a que se recolhera. Zé sorriu com benevolência e respondeu, já fiz meus atos devocionais de hoje, preparando-me para as ações eventuais do trabalho, do decurso do dia. Então está dizendo aqui, é uma lição isso aqui, né? Aliás, minha amiga, nossa ansiosa expectativa em si mesmo vale por súplica ardente. Então, eu, dizer, eu já fiz o meu horário, eu tenho o meu horário de fazer oração. Eu já fiz a oração pedindo a proteção para o dia. Então, no decorrer do dia, vai acontecendo determinadas coisas, eu não preciso ficar toda hora fazendo oração. Sinal de que eu não tenho muita fé. É você ficar fazendo oração toda hora desesperada, é o sinal de que você não está tendo fé. Porque se você tem fé, você não precisa ficar toda hora. Você que tudo é exagero, você vê tudo a gente pode usar de uma maneira é, mal interpretada, né? A própria Então só a, a, ela falou que só, é, minha amiga, nossas ansiosas expectativas em si mesmo valem por suplica ardente. Decidamos, pois, qualquer problema sobrevir com resolução e confiança em nossa, nosso Pai e em nós próprios. Ou seja, tenha confiança em si. E no Criador. A esse tempo tornara-se enorme o vozerio. Imagina como deve estar lá um ambiente com verdadeiras é, cenas de terror, né? Pus-me, assombrado, a identificar rugidos estridentes de leões e panteras, casados a uivos de cães, silvos de serpentes e guinchos de macacos. Em dado momento, ouvimos explosões ensurdecedoras. Quase no mesmo instante, certo auxiliar penetrou o recinto e comunicou. atacam nos com petardos. Esquecer petardos. Artefato explosivo portátil para destruir obstáculos. Bomba. Olha isso, gente. Bombas magnéticas. Eles também têm o recurso deles, né? A diretora resoluta ouviu serena e determinou. Emitam raios de choque fulminante, acestando baterias. As farpas elétricas deviam ser atiradas em silêncio, porque as explosões diminuíram até a extinção total. Isso é o André falando, tá? Percebendo-se que a horda, né, bando, invasora, se desviara no outro rumo, pelo ruído a perder distante. Respiramos aliviados. Estampou-se confortadora expressão na fisionomia de Zinóbia, que falou satisfeita. Agora, peçamos ao mestre, conceda aos infelizes o caminho preciso, de acordo com suas necessidades. Então, ela foi o quê? Orar pelo inimigo. Agora sim ecoar alguns minutos nos quais elevamos pensamentos de gratidão. Veja bem, ó. Agora peçamos ao Mestre, né? Então pedir para nós aqui, vamos fazer uma oração, beleza? Olha como foi feito, de acordo com as suas necessidades. É... Ecoar alguns minutos nos quais elevamos pensamentos de gratidão. Júbilo ao Cristo Salvador. Tornando a palavra livre, considerei que impressionante rugido ouvimos. Não se figuravam lamentos de corações sofredores, mas algazarra de feras soltas. Terrível novidade! Esses bandos, porém, observou a diretora sensatamente, são antigos. Entre as narrações evangélicas, ao tempo da passagem de Nosso Senhor pelas estradas humanas, lemos um o noticiário, noticiário alusivo às legiões dos gênios diabólicos. Enquanto concordamos em silêncio, prosseguiu compungida. Compungida. Vai é pro dicionário, né? Causar dor ou pesar. Prosseguiu pesarosa. Tá? Pode botar assim. Enraizam os seus pobrezinhos tão intensamente nas ideias e propósitos do mal e criam tantas máscaras animalescas para si mesmos. Em virtude da revolta e da desesperação a lhes consumirem a alma, que adquirem, de fato, a semelhança de horrendos monstros entre a humanidade e a irracionalidade. Então, ele fica ali no intermeio. Então, eles adquiram máscaras na forma de animais. Como então, ele ouviu aí, rugido de leões, onças, silvos de serpente, barulhos de macacos. Antes que pudesse continuar nas observações tristes, penetrou um assessor no salão e dirigiu-se à orientadora do instituto. Isso chama é, zootropia, se eu não me engano. Irmã Zenobia, ambos os desequilibrados, que deram entrada ontem ontem, romperam as celas e, fu e tentam fugir. A orientadora atalhou a notificação, expedindo ordem. Prendam-nos imediatamente, com a colaboração dos vigilantes. Temos responsabilidade. A expedição que Nolos confiou Regressará amanhã nas primeiras horas Era um presídio ali, né? uma penitenciária <risos> Encontrava seu cooperador junto à porta de saída Quando o outro auxiliar apareceu atento Irmã, disse respeitoso As notas da crosta chegaram agora O chefe da missão Figueira Em atividade desde a, semana f... a última semana semana, pede se, sejam preparados acomodações para três recém-desencarnados depois de amanhã. Você vê que não é só né, é, o grupo de Jerônimo, né, que eles se chamam Obreiros da Vida Eterna, mas são ceifadores. <risos> Senhores da Morte. Então, tem outros aí, o grupo do, do Figueira também. Que é relacionado a outra casa. Entendeu? Tem muitas casas dentro do nosso lar. Oh, dentro do nosso lar, dentro do umbral. Tomarei providências, informou a diretora sem se alterar. Íamos reiniciar a palestra, mas aproximou-se uma jovem serviçal, fazendo também sua participação. Irmã Zenóbia, a turma de vigilância, que descansou há três dias, voltou a postos. Mande a retomar os lugares, recomendou ela. E que os irmãos exaustos repousem convenientemente. É, amigo, você não fica sentado na nuvem lá, balançando a perna, não. Eu vou perceber? <risos> Afastou-se a, a ativa emissária. Eu, quando eu pretendia, por minha vez, comentar a movimentação de trabalho da casa, outro colaborador assomou a porta e avisou. Irmã, a expedição Fabrino pede auxílio da crosta para o serviço das reencarnações expiatórias de que se encontre carregada. A mensagem assinala serviço urgente para a noite próxima. que devo responder? Então, ela pediu o quê? É, pede auxílio da crosta para os serviços dos reencarnados expiatórios de que se encontra encarregada. Então, tanto ela recebe aqueles que passaram, estão fazendo a passagem, né, que estão sofrendo desenlace, quanto ela, dali, ela tem centro de reencarnação para os irmãos que ela recebe ali, cujo, é, é, eles chamam de reencarnação expiatória ou compulsória, cuja única solução, única maneira de ajudar aquele espírito é botando-o no processo de reencarnação. Bom. Então, transmita o comunicado aos irmãos Gotuso Gotuso, meu Deus, e Hermes Estarão talvez disponíveis Mais tarde expediremos resposta Pretendíamos retomar A instrutiva conversação Mas fazendo-se novo silêncio Outro ajudante de fisionomia, Visivelmente alterada Surgiu a porta para informar Irmã Zenóbia nota do dia Vindo do plano superior Manda comunicar-lhe que os desintegradores Etéricos passarão por aqui amanhã Desintegradores etéricos. Teve quanto serviço, né? Nossa. O, oh, ó, oh, o fogo? Desintegrador etérico. O etérico vem de éter, né? É uma substância química muito forte. Você conhece éter, né? Que faz a pessoa até desmaiar. Replicou a diretora. Patenteando agora inexcedível emoção. Ó, oh, o fogo! <risos> ele, né? Bem, eu suspeitei, ponderou acrescentando. O nosso ambiente está conturbado. A passagem dos monstros é sinal de que a limpeza será urgente. A André também via monstros, né? Quando ele estava no, no. Monstros, é, monstros no sentido de monstro mesmo, viu? É, seres humanos que estão entre a humanidade e a animalidade ainda e a irracionalidade e fixando os olhos penetrantes no colaborador prosseguiu solicitemos a cooperação das congêneres mais próximas precisamos apelar para o oratório de Ana Tilde e para a Fundação Cristo tente a ligação irei eu mesma fazer o pedido afastando o seu assessor Zenobe voltou-se para nós, cheio de bondade. Segundo observo, meus amigos, desta vez devo levantar-me e agir. Quando o fogo etérico vem queimar os resíduos da região, somos obrigados a transportar-nos para a constituição a caminho de outra zona. Eles são móveis, então eles saem dali onde estão. Necessito movimentar providências relativas à nova localização, e rogar o socorro de outras casas especializadas. Dirigindo-se particularmente a Jerônimo, acentuou, meu irmão, já que o inesperado me surpreende, estimaria visitar o abismo ainda hoje em companhia dos amigos. Além do serviço à coletividade sofredora, conforme notifiquei a princípio, interessa-me por irmão nosso, em doloroso estado de cegueira espiritual, a favor de quem estou autorizada a fazer serviços intercessores. Mesmo assim, ela não pode abrigá-lo ainda. De perfeito acordo, respondeu o nosso chefe atenciosamente. Depois de levar a efeito alguns sinais de chamada, a diretora da casa transitória de Fabiano confiou-nos ao cuidado de Herácreo, a benequado cooperador da instituição, e se afastou. Fomos então convidados pelo novo amigo a visitar o interior. Em breve apresentava-nos extensos dormitórios, estreitos cubículos, cubículos quartos, né? em que se localizavam doentes e necessitados de vários matizes. Atravessamos igualmente cumpridas salas de estudo e complicados laboratórios, notando-se que ali todo o espaço era rigorosamente aproveitado. Então, laboratório. Onde tem laboratório, tem cientista. Então, é um cientistas do, do bem que trabalhava, tá bom? Em certo ponto da conversação, o delicado companheiro que nos acolhia, percebendo a curiosidade com que examinávamos a parte interna do edifício, Erguido a base de substância singularmente leve, esclareceu. É tipo de construção para o um movimento aéreo. Muda-se, sem maiores dificuldades, de uma região para outra, atendendo às circunstâncias. E sorrindo. Por isso é denominada casa transitória. Em breve minutos, o assistente Jerônimo era chamado nominalmente pela irmã Zenobia. Esse chamado nominalmente é chamar. o oh, oh, Fulano! Jerônimo! Vem aqui, por favor. É isso que é chamado nominalmente, para entendimento particular. Hipólito e Luciano solicitaram o ingresso na sala consagrada, onde, conforme explicações de Heráclio, Heráclio, administradores, auxiliares e asilados daquele pouso de amor se reuniam habitualmente para os serviços divinos da prece. Interessado, por minha vez, nos trabalhos médicos do Instituto, Indaguei contra a possibilidade de encontrar algum colega que me fornecesse novos elementos educativos à experiência do além. Expondo ao prestativo assessor meus desejos, respondeu-me sem hesitar. Já sei o que pretende. No momento, temos em casa o irmão Gotuso. <risos> Gente, desculpa, mas é muito engraçado esse nome. Cujas informações talvez lhe satisfaçam a. Curiosidade. Então, no próximo capítulo, nós vamos ver, né? O trabalho aí do irmão Gotuso. Tá bom? Muito bem, gente. Terminamos a nossa leitura, né? É, tem muita coisa aí confusa, né? É Principalmente porque... É, às vezes a pessoa acessou, assim, a de primeira mão, né? Se você quiser entender melhor essa parte, né? como o espiritismo, tá? isso não é trabalha de uma forma geral. Como os espíritos trabalham. E como... O que acontece quando nós, nós é, é, sofremos desenlace? Comece a ler lá, procura lá os podcasts de Nosso Lar. Aliás, eu fiquei de fazer uma revisão em todos esses podcasts. É muita coisa. Começa a fazer uma revisão. Vai lá no nosso lar. Começa a leitura. Depois passa pelos mensageiros. Depois passa pelos missionários da luz. Quando você chegar aqui em Obrejo da Vida Eterna, você vai estar entendendo uma série de coisas. Muito bem. O meu é, Instagram é arte Se você tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta para fazer... Pode se comunicar comigo por lá. Que eu vou tentar ajudar no máximo que eu puder. Tá bom? O é... que mais? Bom, aí nós vimos os seres humanos. Seres o monstros. Que isso, gente? O seres humanos. O oh, Jesus do céu. É, procura aí saber mais sobre isso, chama-se zootropia, tá? não que os animais em si sejam monstros, pelo amor de Deus, não vão aí é, confundir as coisas. Tá? Agora, ser humano na forma de animal é porque este ser humano é um monstro. Tem para entender? Ele só escutou o uivo do, 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 do cão, né? o laurro do leão, né? mas ele não viu como estava essa forma também, tá bom? Os silvos da, da serpente, não que esses animais sejam monstros, tá bom? É só os humanos, os monstros, <risos> que... É, tendem para a irracionalidade. E aí eles gostam de um tigre eles tomam a forma de um tigre. Aí ele gosta de um lobo, ele toma a forma de um lobo. Não que o lobo ou o tigre sejam monstros. Tá bom? É... Tá bom aí, gente. Ai, juro que eu vou parar com esse vício do tá bom. É igual o né? <risos> então, é... deu para entender, né? Acho que ficou claro que André Luiz ou Zenobia ou Jerônimo, ou qualquer espírito que seja, está chamando os animaizinhos queridos, lindos, de monstros. Tá bom? É que tem seres humanos que estão tão irracionais, estão tão. É... Estão tão arraigados, estão tão identificados com o eu egóico, que se perderam do eu espiritual, do eu superior deles mesmos. Então, eles estão no inferno. Tá bom? Eles estão no inferno mesmo. E eles produzem esse inferno. Eles produziram o inferno para eles. Tá bom? <risos> então, é isso, né? O que mais ali que eu queria falar? Ah, sobre a clarividência, né? Você viu ali a função da clarividência, que coisa linda, né? A clarividência, ela é. Ela lê, né? A, a, a Luciana lê os pensamentos. Ela traz à tona lembranças antigas. Né? É uma ótima aquisição mesmo. Ela, ela vai fazer com que. Ela, ela, ela colocando a destra dela na testa do, do irmão aí, que Zenobia está ajudando, ele vai conseguir ver Zenobia através da Luciana. Isso é muito bonito, né? Então, nós vimos aí que a gente pode adquirir qualquer dom que a gente queira, desde que esteja disposto a estudar, a observar e a servir. E tem pessoas que não querem servir para o bem, que também desenvolvem dons para o mal. Também pode ter clarividência para o mal. <risos> Nem tudo porque é clarividente significa que é pessoa boa, ou especial, ou superior, qualquer coisa que eu valha nesse sentido. Tá bom? Então não fiquemos é... glorificando seres humanos. Porque a gente não sabe o que está por trás da intenção deles. Tá bom? Então não ficamos glorificando. Vamos glorificar Deus, o nosso Criador, o Criador de tudo que é, o Criador do universo. Resto. Vem como ajuda, né? Esses instrumentos. Né? Eu gosto de altar, como eu já falei. Eu estou aqui na frente do meu altar. Daqui a pouquinho eu vou fazer meu rapé. Mas quem me comanda é o meu criador. É a ele que eu louvo. É a ele que eu adoro. E ele vai me ajudando aqui embaixo. Mostrando meus caminhos. Colocando pessoas gentis no meu caminho. Pessoas amorosas. Né, amigas para o coração, vai me dando instrumentos como a pé, como a para que eu possa acessar a mim, para que eu tenha clarividência em relação a mim mesma, <risos> né, é auto clarividência, <risos> quando a gente está na oáscoa, a gente descobre, a gente se defronta conosco mesmo, é trazendo memórias, né, Aí ali a gente desenvolve, ali a gente está clarividente, né? está com a mente clareada. É... Então é isso, queridos. Boa audição. Se viram ouviram, se ouviram alguma coisa assim interessante que eu não, não acentuei, que me passou despercebida também, pode colocar lá. Acessou. Que a paz de Jesus esteja conosco.